0: 嗯，不对不对，怎么会这样啊？哎，你来了，呃，你先做一下好不？好？我现在有点事情。嗯，这个世界上奇怪的事情无奇不有啊呵呵。好啦，我知道你真的很好奇，但你不要急。我们要有耐心，这样我们调查的时候才不会错过任何蛛丝马迹啊！不然这样好了，我这边刚好有一个离奇的案子，不然我们就先来调查调查这个案子如何？这可是一个有很多条人命牵涉其中的案子哦，千万要仔细听哦！奇闻调查局，悬案档案。他们是怎么死的？二零零四年五月二日 ，W 先生宣告不治。美国阿肯色州某某医院，这是那天晚上某家医院对 W 先生的死亡证明。这个可怜的 W 先生死亡的时候只有二十岁，而相比他的死亡年龄，他的人生更是充满了各样的痛苦跟灾难。从他刚出生的时候，他的父亲就直接消失离开家，从此不知去向。所以，他只能跟着母亲活在一栋非常肮脏的公寓住宅里面。整个房间里长满了霉菌，装潢也非常的老旧。母亲一个人的工作收入也不高，在这种环境之下长大，可想而知 ，W 先生的童年一定充满了不幸。等他到了青少年的年纪，他交了许多有不良嗜好的朋友，他们一起吸烟、喝酒，当然还有吸毒。于是 W 先生就在十几岁的时候就染上了毒瘾、毒瘾、酒瘾、烟瘾，对他的生活带来巨大的冲击，也对他的行为造成了不良影响。所以 W 先生常常犯罪的时候进监狱，生病的时候进医院。这，就大概是 W 先生浑浑噩噩又悲惨的一生。他从来没有完成什么正式的学业，更别说工作了。他到死之前，都还是跟着母亲住在那栋肮脏又老旧的公寓里。直到时间到了， 2004年4月28日，他开始发高烧，伴随着头痛、呕吐、恶心、腹泻等等症状，他的症状一天比一天还要严重，到最后，他甚至连喝水都吞不下去。焦急的母亲立刻将他送往家附近的医院进行急诊。可是医生经过了多次诊断，都还是无法得出他的病因。最终 ，W 先生在入院住了几天之后，突然有一天大量脑出血，最后就不治身亡了。临死之前，医生询问母亲是否愿意让他的儿子 W 先生进行器官移植，而 W 先生的母亲则说愿意。只是因为知道儿子生前有服过毒品，所以有向医生提出这个疑虑。医生则向他解释说，一般捐赠的器官，只要确认其上面没有 HIV 病毒或是肝炎病毒之后，就可以安全地拿去捐赠。至于 L 先生的死因，医生推断为用药过度，因为他生前的症状跟用药过度。大致都符合。很快 ，W 先生的肾脏、肝脏、肺部，还有一节动脉血管，都被捐了出去。而同样在美国的那一端，贝勒大学医学中心里，有一个18岁的 J 先生。杰先生从小就被诊断有先天性的肾脏问题，因此他从非常小的年纪就要开始服用药物来辅助肾脏功能。他也因此丧失了许多宝贵的童年时光，而他先天性的肾脏疾病只会随着年龄的增长越发严重。直到18岁的这一年 ，J 先生终于等到了优先获得器官捐赠的资格。而就在他的隔壁床 ，S 小姐也同样在等待一颗健康的肾脏。而隔壁病房也有一位大叔，他在等待的则是一颗健康的肝脏。他们三个人都已经在医院里等待了许多年，因此也早就成为了知己好友。彼此在医院里的时候，都会为彼此加油打气，也常常讨论着，如果以后获得了新的器官，要怎么样重新开始自己的第二人生。一切似乎是那么有理想，也终于 ，W 先生死后，他的器官被捐赠到了这三个人身上。W 先生捐出了五个部位。分别是两颗肾脏、一个肝脏、一个肺，还有一节动脉血管。两个肾脏分别给了 J 先生还有 S 小姐，肝脏给了那位大叔，而肺跟动脉血管则转往其他医院，给了另外两个病人。这五个人当中，除了接受肺部移植的病人还是不幸死在手术台上，其他人。都平安的存活下来，在医院住了几天，确认他们的新移植器官都能正常工作之后，医院就逐一安排他们出院。J 先生、S 小姐，还有那位大叔，三个好朋友，在出院前做了最后的告别。他们祝福彼此，在出院之后一定要活出更精彩。不一样的第二人生。J 先生出院之后，因为才十八岁，就已经深深体会到了疾病带来的痛苦。为了弥补自己错失的光阴 ，J 先生发奋读书，想要把这几年没有学到的东西好好的去学习起来。但是无情的命运，像是给他开了一个致命玩笑一般。仅仅数周之后，詹先生就又病得只能卧床休息，而且还不断的头痛、发烧、想睡觉、恶心、呕吐。他的家人们当然也是更加担心，他们一直想说会不会是过了几周，新的器官在对身体进行排斥反应。于是很快的，家人又再次把他送回了医院。到了医院之后 ，J 先生有一个惊人的发现：当初和他在医院告别的两个好朋友 ，S 小姐跟那位大叔，在他来的前几天就离世在医院里了。在医院住了几天的 J 先生，最终也没有能逃过死神的魔掌，在同年的6月21日。就被医生宣告死亡了。可能是因为杰先生最年轻，他的死亡时间才比 S 小姐、跟那位大叔，还有那位接受动脉血管移植的病人再晚一些。这几个可怜的病人，在好不容易获得了第二生命之后，又再一次被无情的死神带走。发生了这样的悲剧，医院方面当然是开始追查原因。很快，他们从尸检报告里得出了结论：这四个接受器官移植的病人体内都拥有狂犬病病毒。但好端端的人怎么会有狂犬病毒呢？原来，整个谜团的真相。是 W 先生在生前被一只寄居在家里的蝙蝠咬了一口。这件事也恰巧只有 W 先生的一个朋友知道，因此他的母亲在医院的时候并不知情。我们也可以由此推测 ，W 先生的真正死因并不是用药过度，而是狂犬病。狂犬病这种病。致死率接近百分之百。将含有这种病毒的器官移植到病人身上，自然医院是有大部分的责任的。医生过于草率地将他的死因归结于用药过度。可是，在面对法律问题的时候，医院也指出，狂犬病病毒的检测费用非常昂贵，而且也不是必要的器官捐赠检查手续。另外，检测狂犬病病毒所需要耗费的时间也非常多，对于分秒必争的器官移植来说，等待狂犬病病毒的检测恐怕不那么合适。所以最，最终医院所负起的责任其实非常非常少。而至今，对于器官捐赠的病毒检测也依然没有包含狂犬病病毒。只能说非常万幸，这四条生命明明都是成功的手术，他们好不容易可以获得第二次生命的机会，却在一连串的机缘巧合之下，命运跟他们开了一个他们开不起的玩笑。整个事件没有说谁对谁错，只是很可惜，最后。有这么四个人遭受了最大的不幸。好了，今天的故事就到这边。但愿这样不幸又离奇的事情不要临到我们任何人身上。如果你喜欢今天的故事，可以持续追踪奇闻调查局。那我们下次再见喽，拜拜。